0: Ich möchte heute unter anderem mit euch über eine Frau sprechen, die den Herrn sehr, sehr liebte. Vielleicht kommen dem ein oder anderen diese Worte schon bekannt vor. Sie sie schon mal in einer Begrüßung gesagt und ich würde daran gerne anknüpfen. Diese Frau, sie stellte dem Herrn wirklich alles zur Verfügung, was sie hatte. Ihren Besitz, ihre Fähigkeiten, ihre Zeit. Und das nicht halbherzig, sondern sie war wirklich sehr bemüht, dem Herrn Jesus alles zu geben, ihm zu dienen. Selbstlos, fleißig, aufopferungsvoll. Und das nicht für irgendjemanden, sondern für Jesus höchstpersönlich. Und wegen ihres Dienstes sprach Jesus zu ihr diese liebevollen Worte. Martha, Martha, du bist besorgt um viele Dinge. Dabei hast du das Einzig Notwendige aus den Augen verloren. Auf den ersten Blick sind das keine liebevollen Worte, sondern eher lieblose Worte, harte Worte. Aber auf den zweiten Blick sehen wir Jesu liebevolles Herz, das Martha und uns heute Morgen sagt, ich will nicht zuerst deine Dienste, ich will zuerst dich. Ich will nicht zuerst das, was du meinst, für mich tun zu können. Ich will zuerst Gemeinschaft mit dir. Und das ist das Thema von heute und das sind nicht meine Worte, sondern Jesus selbst sagt das in unserem Text das einzig notwendige. Darum geht es heute. Und wisst ihr, das ist relevant für dich, egal in welcher Situation du bist. Egal ob du ein Teenager bist, ob du im Jugendalter bist, egal ob du auf der Arbeit schon dich eingearbeitet hast seit 30 Jahren, diese Sache ist notwendig für dich, egal in welcher Situation du bist. Und wisst ihr, wir sehen, das christliche Leben ist nicht kompliziert. Jesus bricht es runter auf nicht 100 Sachen, 50 Sachen, 10 Sachen. Er bricht es runter auf eine einzige Sache. Und liebe Gemeinde, wenn Jesus hier sagt, das einzig Notwendige ist das hier, Punkt, Punkt, Punkt dann muss das doch unsere Priorität sein, oder? Da muss doch das soll unser ganzer Fokus sein, wo wir als Gemeinde sagen, wo du persönlich sagst, wenn Jesus das sagt, darauf will ich mein Leben richten. Das soll mein ganzer Fokus sein. Diese eine Sache will ich nicht aus den Augen verlieren. Jesus selbst sagt uns, das hier ist das einzig Notwendige. Und so lasst uns den Predigtext für heute lesen. Eine sehr bekannte Geschichte aus Lukas Kapitel 10. Lukas Kapitel 10, Abvers 38. Und ich lese uns Gottes Wort. Und hier heißt es, als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Eine gewisse Frau aber mit Namen Martha nahm ihn in ihr Haus auf. Und diese hatte eine Schwester genannt Maria die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage ihr nun, dass sie mir helfen soll. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt, viele Dinge. Eins aber ist notwendig. Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Wir haben hier vor uns ein exklusives Prachtstück, was wir nur im Lukasevangelium finden. Es ist eine total leicht zu verstehende Botschaft mit enorm schwerem Gewicht. Und das ist die Botschaft, Wer das einzig Notwendige aus den Augen verloren hat, der hat alles aus den Augen verloren. Du kannst nicht in dieser Sache falsch liegen und überall sonst in deinem Leben richtig. Nein, wer das Wichtigste aus den Augen verloren hat, der hat alles aus den Augen verloren. Und heute wird es auch um die Gefahr gehen, der wir Christen oft ausgesetzt sind, nämlich, dass wichtige Dinge zu den Wichtigsten werden. Wichtige Dinge können Gott verdrängen. Und das Ziel von heute ist, dass wir heute neu ausgerichtet werden. Du ganz persönlich. Damit wir heute sehen, worauf es wirklich ankommt. Wisst ihr, und ich habe vor etwas mehr als einem halben Jahr bei uns auf der Jugendweihnachtsfeier über diesen Text gepredigt. Und als ich mich vorbereitet habe, ist mir aufgefallen, ich habe es wieder vergessen. Ich bin wieder an den Punkt zurückgekehrt, wo Martha ist. Und damals dachte ich mir, endlich habe ich es verstanden. Das wird mir nicht mehr passieren. Wenige Monate später, ich bin wieder genau da. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir an diese Wahrheiten erinnert werden. Worauf kommt das wirklich an? Wir werden drei Punkte betrachten. Erstens, Marthas Einsatz. Zweitens, Marthas Wutausbruch. Und drittens, Marthas Zurechtweisung. Vielleicht fragt der ein oder andere sich, hä, warum geht es hier nur um Martha? Wo ist Maria? Und wisst ihr, die Geschichte zeigt uns, es geht um Martha. Und hier sehen wir bereits so viel Gnade von unserem Herrn. Ihm liegt so viel an Martha. Ihm liegt so viel an dir, wenn du dich in den wichtigen Dingen verrannt hast, aber das Wichtigste aus den Augen verloren hast. Dass er diesen Text an alle Marthas richtet und allen Marthas widmet. Und das zeigt uns auch, Jesus ist nicht interessiert an einem Dienst, der uns knechtet, der uns zerfrisst, der uns an den Punkt bringt, wo wir nicht mehr können und dann den Herrn anschreien, Herr, kümmert dich nicht? Nein, der Herr Jesus ist an so einem Dienst nicht interessiert. Und dadurch zeigt er seine Liebe zu uns. So lasst uns beginnen mit dem ersten Punkt, Marthas Einsatz. Gleich in Vers 38 lesen wir, sie zogen, er und seine Jünger, aber dann heißt es, er kam. Und wisst ihr, es ist so interessant, Jesus sondert sich hier ab von seinen Jüngern, um in ein gewisses Dorf zu gehen, um eine gewisse Frau zu treffen. Jesus geht extra diesen Weg alleine, um Martha aufzusuchen. Und diese gewisse Frau ist bekannt. Sie gehörte zu den Jüngern Jesus. sie gehörte zu den Nachfolgern, sie gehörte zu seinen Freunden. Und in Johannes 11, Vers 5 lesen wir diese tollen Worte. Jesus liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Wer wird hier als erstes genannt? Martha. Maria wird nicht mehr mit Namen erwähnt. Die Bibel, Gott macht in seinem Wort ganz klar, Jesus liebte Martha. Und wir sehen in unserem Text, wie Martha den Herrn Jesus liebte. Und wir schauen uns das jetzt mal an und wir sehen, sie ist wirklich eine Vorzeigejüngerin. Und wenn sie hier in der Gemeinde wäre, dann wäre sie ein großes Vorbild für uns. Schaut euch das mal an. Sie nahm ihn auf. Sie ergreift die Initiative. Sie nimmt ihn auf in ihr Haus. Sie stellt ihm ihr Besitz zu, zur Verfügung. Sie ist bereit, spontan Gastfreundschaft zu üben. Sie stellt ihre Ressourcen zur Verfügung. Sie ist fleißig. Sie ist nicht nur bemüht, sie ist sehr bemüht. Sie dient nicht nur, sondern Jesus selbst sagt, mit vielem Dienen ist sie bemüht. Sie legt sich voll ins Zeug, nicht nur für irgendjemanden, sondern für Jesus höchstpersönlich. Sie mobilisiert sogar ihre Schwester, der mit dem Herrn Jesus mehr Leute dienen also wir sehen, Martha liebte Jesus mit Taten. Und wir können sie gut verstehen, oder? Ich meine, stellt euch folgende Situation vor. Derjenige, den die Himmel der Himmel nicht fassen können, der den Mount Everest wiegt wie ein Sandkorn auf der Waage, laut Jesaja 40, der alle Wasser dieser Welt in seiner hohlen Hand misst, derjenige, den die ganze Schöpfung nicht fassen kann, der kommt zu dir zu Besuch. Und das auch noch spontan. Was geht in uns vor? Ich glaube, wir verspüren einen leichten Druck. Würden wir nicht alle Hebel in Bewegung setzen und denken, wow, wir müssen die besten Getränke rausholen, das beste Essen, fünf, fünf Gänge, wir müssen alles in Bewegung setzen, damit wir dem Herrn Jesus hier eine gute Zeit geben, damit wir ihm alles geben, was wir haben. Ich glaube, wir können, ihr Beschäftigtsein gut verstehen. Und wisst ihr, ich glaube, hier offenbart sich eine falsche Sichtweise, die wir oft von Gott, von dem Herrn Jesus haben. Nämlich, erst unser Dienst qualifiziert uns für Gemeinschaft mit ihm. Erst unser Dienst für ihn qualifiziert uns für Gemeinschaft mit ihm. Oder unser Dienst ist der Indikator dafür, wie zufrieden er mit uns ist. Du liest deine Bibel, du betest, du führst hier deine Dienste aus und dann kannst du dir auf die Schulter klopfen und denken, Jesus ist zufrieden mit mir. Und wisst ihr, warum denken wir so von Gott? Es ist ganz intuitiv für uns Menschen, weil wir nichts anderes kennen. Wann bekommst du deinen Lohn? Wann bekommst du hier generell etwas? Wenn du etwas dafür getan hast, wenn du dafür gearbeitet hast. Und dann denken wir auch so von Gott. Zuerst müssen wir etwas tun und dann bekommen wir etwas. Wisst ihr, und ich möchte euch ein kurzes Szenario schildern. Und es ist ein sehr, sehr dramatisches Szenario. Und Gott bewahre vor so einem Schicksal. Aber stellt euch vor, wir haben so eine, Gemeinde bei uns in, äh, so eine Person bei uns in der Gemeinde, die so dient wie die Martha, die ihm alles gibt, alles zur Verfügung stellt, plötzlich Unfall, querschnittsgelähmt. gelähmt. Diese Person kann nie wieder etwas für Gott tun, nicht mal mehr einen Finger für Gott bewegen. Und jetzt die Frage, was ändert das an Gottes Annahme und an Gottes Liebe zu dieser Person? Rein gar nichts. Warum? Weil seine Liebe und seine Annahme nicht in dem gegründet ist, was wir für ihn tun, sondern in dem, was er für uns getan hat. Und das ist das Leben in der Gnade, das so unnatürlich ist für uns Menschen. Und es scheint so, als ob Maria das etwas mehr verstanden hat als Martha. Während Martha sich abmüht, macht Maria das hier. Gar nichts. Sie kümmert sich um nichts, sie redet nichts, zumindest sehen wir das nicht im Text. Sie machte nichts für Jesus, sie saß einfach da und hörte seinem Wort zu. Was für ein Bild, oder? Martha, sie gibt, Maria, sie empfängt. Martha, sie dient Jesus, Maria, sie nimmt den Dienst von Jesus an. Martha ist total aktiv, Martha ist total passiv. Und wer wird gelobt? Maria. Beide wissen, wer zu Besuch ist. Und beide reagieren total unterschiedlich auf den Besuch. Aus Marthas Perspektive, und ich denke, wir können das gut verstehen, fühlt sie sich sehr ungerecht behandelt. Ich meine, stellt euch mal vor, du erfährst so etwas. Stell dir vor, du bist verheiratet und du und deinen Partner, ihr seid kurz vor eurem Urlaub. Und die Wohnung sieht nicht gut aus. Ihr müsst noch alles aufräumen, das Essen steht noch draußen, der Müll muss noch geleert werden und, und, und. Es muss noch geputzt werden und gewischt werden und, zumindest läuft das so bei uns, vor jeder äh, Reise ist bei uns wirklich, äh, geht's ab. Und jetzt stellt euch mal vor, du bist der Teil des Ehepaares, der richtig fleißig dabei ist. Und dann sprintest du am Wohnzimmer vorbei und du siehst nur so aus dem Augenwinkel deinen Partner. Was macht der? Der sitzt... Auf der Couch, Füße hoch, Telefon in der Hand und führt ein Gespräch mit seinem besten Freund über Fußball. Was geht da in dir vor? In mir geht vor, was fällt dir eigentlich ein? Steh auf und helf, wir müssen gleich los. Mach, dass du was tust, was gescheit ist. Das ist völlig unangebracht, was du gerade machst. Und genau so reagiert Martha. Und warum? Weil das Ich verletzt ist. Weil ich mich verletzt fühle. Weil ich gekränkt bin. Und das macht offenbar das, was in unserem Herzen oft vor sich geht, wenn wir dienen. Schauen wir mal in den zweiten Punkt hinein. Marthas Wutausbruch. Wisst ihr, Martha hätte unterschiedliche Optionen gehabt, oder? Man stellt euch vor, Maria sitzt zu den Füßen Jesu und Jesus redet. Hätte Martha nicht die Option gehabt, sich hinter Jesus zu begeben und Maria ein Signal zu geben? Komm in die Küche! Ist Oder das Gespräch höflich unterbrechen. Jesus, tut mir so leid, dass ich dich unterbrechen muss. Ich brauche Maria in der, in der, ähm, dort jetzt beim, beim Essen machen und bei der und bei der Sache. Kannst du bitte kommen, Maria? Nein. So reagieren wir nicht, wenn wir verletzt sind. Wir machen es gerne publik. Denn alle sollen es hören. Alle sollen doch sehen, wie ich mich abmühe. Alle sollen doch sehen, wie beschäftigt ich bin und wie viel ich tue. Und, dass ich allein gelassen wurde beim Dienen. Bei uns zu Hause gab es oft die Situation, dass wir draußen gearbeitet haben. Und ich möchte euch kurz in eine Situation mit hineinbegeben, die kein gutes Licht auf mich wirft. Also hört zu bis zum Ende. Ich und mein Bruder, ich sage euch natürlich nicht, welcher Bruder, sind draußen beim Arbeiten. Und ich, verantwortungsbewusst, ich mache meine Aufgaben. Aber mein Bruder... Er drückt sich. Und was mache ich? Ich gehe zu meinem Vater und ich sage meinem Bruder, ich gehe zum Papa. <lacht> und ich gehe zu meinem Vater und was mache ich dann? Ich zeige, dass ich meine Aufgaben gut erledige. Ich zeige, dass ich ein guter Sohn bin und mein Bruder ein fauler Sohn. Ich zeige mein Verantwortungsbewusstsein und seine Verantwortungslosigkeit. Und was ist das Fazit von all dem? Wenn ich Publik mache, wie verletzt ich bin. Ich stehe am Ende gut da. Ich gewinne an Ansehen. Und ich zeige, wie toll und wie viel ich mache. Und ich will wertgeschätzt werden für meinen Dienst. Und jetzt stellt euch folgende Situation vor. Nicht, dass das so passiert ist, aber stellt euch diese Situation vor. Dann kriege ich nicht die Antwort die ich mir erhofft habe, oh, du bist ein guter Sohn, und so, und jetzt hol mir deinen Bruder. <lacht> Sondern ich höre die Antwort, krieg dich wieder ein. Dein Bruder, der hat alles richtig gemacht. Entspann dich, Lukas. Und plötzlich befinde ich mich genau da, wo Martha sich befindet. Dass alles in mir schreit, kümmert es dich nicht. Und das ist das Ergebnis, liebe Gemeinde, von einem Pseudodienst. Von einem Dienst, der sich nur um mich dreht. Von einem Dienst, der davon geprägt ist, dass Wichtiges zum Wichtigsten wurde. Und dass das Wichtigste aus den Augen verlassen, ver, ver, äh, verlassen wurde. Wisst ihr, und was ist das für eine krasse Aussage von Martha? Das müssen wir uns mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Ich weiß, Herr, du bist Gott und weißt alle Dinge. Und du liebst uns so sehr, du bist aus der Ewigkeit in diese Welt gekommen, um für meine Schuld zu bezahlen. Aber kümmert's dich nicht, dass ich gerade alleine diene. Und hier wird offenbar, liebe Gemeinde, wenn wir in unserem Dienst alleingelassen werden, wenn wir frustriert sind, dass wir nicht bemerkt werden, wenn die Wertschätzung fehlt, und wir dann rufen, kümmert es dich nicht. Was zeigt es, um wen es eigentlich geht? Es geht um mich. Es geht um mein Ich. Es geht um das Ego. Und plötzlich entpuppt sich der Dienst für Jesus als Selbstdienst. Und was ist Selbstdienst anderes als Selbstverherrlichung? Man sieht nur sich, man sieht nur seine Aufgaben, seinen Dienst und nicht die Person, der man dient. Und dieser Selbstdienst entpuppt sich erst, wenn die Anerkennung und die Wertschätzung wegfallen. Lass mich dich fragen. Stell dir vor, du bist am Dienen und du hast einen wichtigen Dienst. Und dein ganzes Leben lang, ob das in der Familie ist oder auf der Arbeit oder hier in der Gemeinde, Niemand sieht es. Du hörst niemals ein liebes Wort, ein Dankeschön. Du wirst niemals wertgeschätzt. Würde dir es reichen, zu wissen, wem du dienst. Würde es dir reichen, zu wissen, du dienst demjenigen, der alles für dich gegeben hat. Und auch wenn Menschen nicht einmal etwas Liebes zu dir sagen, nicht einmal dich wertschätzen, würde dir das reichen. Wisst ihr, und ich möchte wirklich ehrlich sein mit euch, mir reicht es oft nicht. Mir fällt so oft auf, wie ich unter dem frommen Deckmantel des Dienens Götzendienst betreibe. Was geht in mir vor, wenn ich mich vorbereite, hier zu predigen oder in der Jugend zu predigen oder hier das und jenes zu machen? Wisst ihr, oft gehen meine Gedanken sofort dahin, was werden die Leute sagen? Was wird die Person sagen oder die Person sagen? Und ich bin sofort mit meinen Gedanken nicht bei dem, dem ich diene, sondern im Namen dessen, im Namen des Dienstes bin ich eigentlich bei meinem Selbstdienst. Und ich denke daran, wie mir dann die Leute Liebe Sachen sagen danach. Und im Endeffekt diene ich, damit mir danach mehr, mehr dienen das ist nichts anderes als Götzendienst, wovon ich, wovon wir umkehren müssen. Und wisst ihr, wie oft das ist dann der Fall, dass wir meinen, einen guten Dienst geleistet zu haben und nicht nur bleibt die Wertschätzung aus, sondern man wird sogar noch dafür kritisiert. Und dann ist unsere Reaktion die von Martha. Herr, kümmert es dich nicht. Und wisst ihr, ich denke... Viele sind hier, viele sind hier in der Gemeinde, denen diese Frage auf dem Herzen liegt. Herr, kümmert es dich nicht, dass ich hier so viel tue, dass ich mich hier abrackere? Nicht nur kriege ich keine Wertschätzung, ich werde noch dafür kritisiert. Und wisst ihr, das tut weh, das tut weh. Und ich will dir heute sagen, die Frage, Herr kümmert es dich nicht, wird beantwortet. Denn der Herr Jesus, er kümmert sich um dich. So, so wunderbar. Und nur weil du ihn nicht siehst, heißt es nicht, dass er sich nicht um dich kümmert. Und glaub mir, wenn du dich verrannt hast, in egal welchem Götzendienst, er sieht dich, er hört dich, er trägt dich. Lasst uns zu dem dritten Punkt kommen, wie Jesus nun auf diese harte Frage reagiert. Wir kommen zum dritten Punkt, Martha's Zurechtweisung. Die Tatsache, dass Jesus uns in solche Situationen führt, ist der Beweis dessen, dass er sich um uns kümmert. Warum? Dadurch zeigt uns Jesus, dass wir das Wichtigste aus den Augen verloren haben. Und dadurch rückt er uns wieder gerade. Und Jesus zeigt uns erst durch diese Situation, du tust viel für mich, aber ohne mich. Und ich will, dass du bei mir bist. Und so rückt er Marthas Sichtweise auf ihn und auf ihren Dienst wieder zurecht. Lass uns kurz darüber nachdenken, wie hätte Jesus reagieren können, wenn er so wäre wie wir. Ich meine, stellt euch das vor. Staub sagt zu dem Schöpfer, Staub pöbelt den König der Könige an, Staub schnauzt den Herrn der Herren an, kümmerst du dich nicht darum. Und wenn wir in so einer Situation gewesen wären, hätten wir nicht wie folgt reagiert, hätte Jesus nicht so reagieren können, Martha, das war's. Weißt du eigentlich, warum ich hier bin? Ich bin der ewige, unabhängige, in sich selbst bestehende, souveräne Gott, der alles in seinen Händen hält. Und ich bin hier auf die Erde gekommen, um für dich zu sterben. Und du fragst mich, kümmert es dich nicht? So ist der Herr Jesus nicht. Jesus, während er das Herz von Martha voller Freude am Schlagen lässt, antwortet er voller Liebe, Martha, Martha. Du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge, aber nur eins ist notwendig. Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Und dadurch zeigt uns Jesus, ich bin kein harter Herr. Und dein Dienst ist nicht die Qualifikation für Gemeinschaft mit mir, Und wisst ihr, es ist doch interessant, dass Jesus nicht Maria schickt. Er sagt nicht, Maria, du, die Martha, die ist ein bisschen aufgebraucht und braucht Hilfe. Komm, helf ihr mal. Nein. Und warum nicht? Weil Jesus ganz genau weiß, dass Martha etwas ganz anderes braucht. Nämlich Jesus selbst. Gemeinschaft mit ihm, seine Worte zu hören. Und dadurch zeigt er ihr, Martha, ich brauche nicht deine Dienste. Du brauchst mich. Martha, ich will nicht deine Dienste, ich will dich. Ich bin nicht hier wegen deinem Haus, wegen deinem Essen, wegen, deinem Essen, wegen deinen Fähigkeiten, wegen deinen Ressourcen. Ich bin hier wegen dir. Und das heißt so wunderbar, ich habe es bereits vorgelesen in Johannes 11, Vers 5. Jesus liebte Martha. Und es das heißt nicht, Jesus liebte Martha und ihre Dienste. Nein, Jesus liebte Martha. Und nun kommen wir zu einem Vers, der einfach unseren Verstand sprengt, sobald wir darüber nachdenken. In Markus 10, 45 heißt es, der Menschensohn, damit ist Jesus Christus gemeint, ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Was sagt uns dieser Vers? Jesus sagt dadurch, Martha, du brauchst nicht die Hilfe deiner Schwester. Du brauchst mich, du brauchst meinen Dienst. Jesus kam, um Martha zu dienen. Und das sehen wir doch bei Maria, oder? Jesus diente Maria und er gab ihr das Wort Gottes, von dem unsere Seele ernährt wird. Wisst ihr, auf den ersten Blick war Martha die Fleißige. Martha diente Jesus. Aber auf den zweiten Blick nahm Martha den Dienst Jesu nicht an. Und hier sehen wir das wunderschöne Herz von Jesus. Er dient dir lieber, als deine Dienste in Anspruch zu nehmen. Und obwohl er uns nicht braucht, nicht im Geringsten, er kam gut ohne uns zurecht von Ewigkeit zu Ewigkeit, trotzdem liebt er die Gemeinschaft mit uns. Und nicht nur das, sondern er liebt eine Gemeinschaft mit uns, wo er uns dient. Schaut euch mal diese Stellen an. Im Psalm 23 heißt es, du bereitest mir einen reich gedeckten Tisch im Angesicht meiner Feinde. Gott ist derjenige, der den Tisch deckt für uns. Gott ist derjenige, der alles bereitet. In Lukas 24, die Geschichte von den Emmaos-Jüngern, und es wurde spät und die Emmausjünger sind zu Hause angekommen und Jesus wollte weitergehen und sie sagten, nein, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und dann lesen wir eine ganz seltsame Situation und zwar Jesus zu Gast bei ihnen und da heißt es, er nahm das Brot, er brach es, er segnete es, er gab es ihnen. Hattet ihr schon mal Gäste bei euch zu Hause, die zum ersten Mal da waren, die an euren Kühlschrank gehen und anfangen, euch zu bekochen und euch zu dienen? So ist der Herr Jesus. So sehr liebt er es, zu dienen. Und in Johannes 13, das ist vielleicht eines der Höhepunkte für mich persönlich, am Abend vor der Kreuzigung, und bevor ich das sage, wenn wir am Abend vor Ereignissen stehen, die wirklich uns sehr viel bedeuten, Abitur, Führerscheinprüfung, ähm, Hochzeit, ähm, sonstige wichtige Sachen, Drittversuch im Studium, womit sind wir beschäftigt am Abend davor? Mit uns selbst. Und stellt euch mal vor, dann kommt einer aus der Familie und sagt, Hey Lukas, oh Mann, mein Zimmer sieht nicht gut aus und ich habe jetzt keine Zeit, das aufzuräumen. Könntest du mein Zimmer aufräumen? Was geht denn uns vor? Sag mal, geht's noch? Ich habe morgen diese und diese Prüfung und dieses Ereignis. Ich habe jetzt keine Zeit dafür. Ich muss lernen, ich muss mich vorbereiten, Punkt, Punkt, Punkt. Was macht Jesus am Abend vor der Kreuzigung? Er wäscht seinen Jüngern die Füße. Er tröstet sie. Er gibt ihnen Verheißungen über Verheißungen. Und zum Schluss betet er für sie ein ganzes Kapitel lang. Unglaublich. Und wie sah es mit der Wertschätzung Jesu aus? Alle haben ihn verlassen. Und trotzdem hat er es getan. Wir haben einen wunderbaren Herr. Und er, nicht falsch verstehen, er ist nicht unser Angestellter. Wir können ihn nicht in die Pflicht nehmen. Es ist nicht so, dass du ihn rumkommandieren kannst als deinen eigenen Diener. Nein, 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 nein. Jesus ist vollkommen unabhängig, in sich selbstbeständig, souverän und ewig. Er braucht rein gar nichts. Und trotzdem dient er uns. Das ist atemberaubend. Und er tat das nicht, um etwas zurückzubekommen. Jesus führt keine Strichliste. Wusstest du das? So wie wir. Ich habe eine, eine Liste in meinem Kopf, glaubt mir. Ich weiß ganz genau, wem von euch ich schon was Gutes getan habe. Und ich weiß ganz genau, wie viel dann zurückkam. Nicht, weil ich diese Liste führen will, sondern weil sie einfach da ist. Aber Jesus gibt, ohne eine Liste zu führen. Und er gibt auf so eine Weise, so im Überfluss. Und dabei wird er selbst nicht ärmer. Was macht Jesus jetzt? Ruht er sich jetzt aus? Ich meine, er hätte es mehr als verdient, oder? Aber wisst ihr, wir lesen in Hebräer 7,25 diese schrecklich herrlichen Worte. Hört euch das an. Er lebt jetzt, um sich ganz für die Seinen zu verwenden. Weißt du, was Jesus gerade macht für die Seinen, für dich? Er dient dir. Unvorstellbar. Er steht jetzt gerade für uns ein. Auch in dem Moment, wo wir sündigen, wo wir eine Strichliste mit anderen Menschen führen, wo wir ungerecht handeln, weil wir verletzt wurden, da dient Jesus uns. Vollkommen selbstlos. Unabhängig von dem, was wir tun oder nicht tun. Sitze zu seinen Füßen. Er ist so herrlich. So unglaublich, dass, dass wir einfach nur staunen können. Und was heißt es ganz konkret, zu seinen Füßen zu sitzen? Was macht Maria? Sie hörte seinem Wort zu. Und in 1. Johannes 1.3, da sagt Johannes, das, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Mit welchem Ziel? damit ihr Gemeinschaft mit uns habt und unsere Gemeinschaft ist mit Gott. Was zeigt uns das? Dort, wo wir Gottes Wort hören, da treten wir in Gemeinschaft mit dem Autor dieses Wortes. Sitzt du zu den Füßen Jesu jeden Tag, liest du in, deinem, in deiner Bibel im Wort Gottes und wie wird das Wort Gottes beschrieben? Es ist Es das Wort des Lebens, das Wort der Gnade, Zuerst möchte Jesus dich. Zuerst will er Gemeinschaft mit dir. Zuerst will er dir dienen, bevor er etwas von dir möchte. Wisst ihr, und oft kämpfen wir um etwas, was wir schon längst haben in Christus. Seine ganze Annahme und seine ganze Liebe und seine ganze Freude. Dane Ortland hat das christliche Leben auf zwei Punkte niedergebrochen. Und zwar erstens, Geh zu Jesus und zweitens siehe Punkt 1. Und Augustinus sagte, unsere Seele ist ruhelos, bis sie Ruhe findet bei dir. Und C.S. Lewis sagte diese schönen Worte, wer Christus hat und alles andere in dieser Welt, hat trotzdem nicht mehr als einer, der nur Christus hat. Warum? Weil er und seine Herrlichkeit alles andere in den Schatten stellt. Ich möchte noch mal zu Markus 10,45 kommen, ich habe diesen Vers nicht zu Ende gelesen. Hört euch das an. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Lösegeld zu geben für viele. Wie weit ging sein Dienst für dich? Er ging bis in den Tod, bis zum Blut. Damit du Leben empfängst. Damit du nicht verdammt wirst und selbst bezahlen musst für deine Fehler, die du gegen diesen herrlichen Gott begangen hast. Sondern damit du Versöhnung empfängst und Frieden in Ewigkeit. Und in Ewigkeit bei diesem Gott und unter seiner Gnade sein darfst. Er ist das Einzig Notwendige in deinem Leben, zu seinen Füßen zu sitzen, jeden Tag sein Wort zu hören. Er allein. Wir kommen langsam zum Schluss und ich möchte noch auf zwei Gefahren eingehen, was wir jetzt mit diesem Text machen können. In falscher Weise. Das erste ist Passivität zu den Füßen Jesu so verstehen, dass wir faul sind. Und auf der anderen Seite Aktivismus. Das, was wir bei Martha gesehen haben. Und beides ist Sünde. Wer wirklich zu den Füßen Jesu lebt, bei ihm, in diesem Leben, kann man folgende Dinge sehen. Du staunst über ihn. Du staunst über seine Liebe, über seine Herrlichkeit. Und lass mich dich fragen, wann hast du das letzte Mal dir Zeit genommen, um einfach nur ihn anzuschauen und darüber zu staunen, wie herrlich er ist und wie wir es eben gesungen haben, wie kleiner sich gemacht hat für dich. Wann hast du das letzte Mal darüber gestaunt, dass er, der nichts braucht, uns gedient hat, uns jetzt dient und in Ewigkeit dienen wird? Ein Leben zu den Füßen Jesu wird alles für diesen Herrn geben. Lass mich dich fragen, gibst du alles für ihn? Jesus hat gesagt, wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben gibt, um seinetwillen, der wird es erhalten. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, die für den Herrn Jesus lebt. Ganz egal, wo du bist, Schule, Studium, Ausbildung, Arbeit, Familie, sonst wo. Lasst uns für ihn alles geben. Ein Leben zu den Füßen Jesu dient auf so eine Weise, dass es zuerst den Dienst Jesu sieht, bevor ich irgendetwas anfasse. Ich sehe zuerst ihn und wie herrlich er ist und wie wunderbar er dient. Und ein Leben zu den Füßen Jesu ist davon geprägt, dass du deinen Dienst nicht als Voraussetzung dafür siehst, Gemeinschaft mit ihm zu haben, sondern dass dein Dienst das Ergebnis ist der Gemeinschaft mit ihm. Wisst ihr, und wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, dann sehen wir genau das. Diejenigen, die zu den Füßen Jesu gelebt haben, die haben gefühlt die Welt erschüttert. Schauen wir uns die Reformatoren an. Sie haben Jesus so geliebt. Und sie haben alles für ihn gegeben. Ob ein Calvin, ein Luther, ein Rutherford, ein Tyndale. Und am Ende ihres Lebens konnten sie sagen, ich habe noch nie ein Opfer gebracht. Warum? Weil das so wenig war, was sie gegeben haben? Nein, sondern weil der, dem sie gedient haben, so herrlich ist, dass er alles in den Schatten stellt, was wir für ihn geben könnten. Ich möchte enden mit einem Bild aus der Sportgeschichte. 1991 hat das Team Chicago Bulls ihren ersten Championship-Titel gewonnen. Darunter war auch Michael Jordan. Und einer seiner Teammitglieder, er hat Folgendes über Jordan gesagt. Dieser Mann hatte eine Sache zu seinem Fokus gemacht. Eine Sache war sein ganzer Fokus und eine Sache allein. Und was war das? Gewinnen. Und liebe Gemeinde, wenn Menschen für irdische, vergängliche Dinge so einen Einsatz geben, so einen Einsatz leisten, wie viel mehr sollten wir für die ewigen Dinge und das, was niemals vergeht, alles geben. Zum Schluss halten wir uns Folgendes vor Augen, was mich ärgert. Warum endet die Geschichte so? Ich meine, hättet ihr nicht noch gerne ein Ende gehabt? Was macht, Mat was macht Martha? Was macht Maria? Die Geschichte hört einfach auf. Aber wir werden Martha bald selbst fragen können. Aber das Ende ist offen. Genauso auch jetzt. Was wirst du mit dieser Botschaft machen? Wir wissen nicht, wie Martha reagiert hat. Ist sie völlig frustriert weggegangen? Oder hat sie sich daraufhin wirklich zu den Füßen Jesu gesetzt? Und ich wünsche mir, dass wir bei all unserer Beschäftigtheit das einzig Notwendige vor Augen haben, Jesus selbst zu seinen Füßen zu setzen, zu sehen, wie herrlich er ist wie er uns dient und seinem Wort zuzuhören.